0: Und Zuhörer und willkommen zu meiner vierten Folge vom Podcast, die sehr spät erst kommt, da ich durch die Corona-Umstände, durch die Prüfungen, die vorher gelaufen sind, ähm, wirklich ins Struggle gekommen bin mit dem Zeitmanagement, mit äh, Planung, mit Organisation und auch bis jetzt noch nicht so richtig weiß, wie es weitergehen soll. Wir sitzen auch zu Hause fest mit den Kindern. Ähm, die Kindergärten sind zu, wie überall im Land. Ich denke, viele von euch werden ähnliche Probleme haben und heute soll es auch im Podcast so ein bisschen um das Thema Corona gehen. Ich habe mich mit äh, Caro im Internet getroffen und mit ihr ein bisschen darüber gesprochen. Viel Spaß. So, jetzt aber. Hallo Caro. Hi. Wir wollten heute mal ein bisschen über die Pandemie quatschen, über Corona.
1: Ja, man um, kommt ja momentan leider nicht drum rum.
0: Genau. Um das Thema zumindest, um Corona hoffentlich kommen viele drum herum. Und du hast ja nun ganz krasse Erfahrungen gemacht.
1: Das ist richtig.
0: Genau. Vielleicht magst du darüber zuerst mal ein bisschen was erzählen.
1: Genau, ich lege da einfach mal los. Ich bin vorbelastet. Ich habe Typ-1-Diabetes und fühlte mich von meinem Arbeitgeber so ein bisschen im Stich gelassen. Unsere Schutzmaßnahmen sind eher so Pillepall. Also ich arbeite am Empfang in einem kleinen Krankenhaus, das sich darauf spezialisiert hat. Äh, Krampfadern zu ziehen, neue Hüften einzusetzen. Meiner Meinung nach jetzt nicht unbedingt ein Notfallkrankenhaus. Also wir haben keine Notfallaufnahme. Daher ist es sicherlich, was die mhm. Schutzmaßnahmen betrifft, eher ein bisschen kleiner gehalten. Aber trotzdem, ich brauche so meine anderthalb Stunden hin und zurück. Ich muss mit Verkehrsmitteln fahren. Also habe ich mich dazu entschlossen, mich rauszunehmen, mich zu schützen. Und hatte dann aber Probleme, überhaupt eine Krankschreibung zu kriegen.
0: Okay, warte, warte kurz, was vielleicht gleich wichtig zu sagen wäre, wo du herkommst in dem Moment. Weil das macht ja schon einen Unterschied äh, zwischen uns beiden, das haben wir ja festgestellt bereits, weil ich wohne auf, auf dem Zeit. Land im Südharz und du bist aus.
1: Ich, ich komme aus Hamburg, aus der Großstadt, die gefühlt noch nicht so wirklich äh, begriffen hat, um was es geht.
0: Okay.
1: Genau. Ähm, ja, also ich hatte da Probleme, mich krankschreiben zu lassen. Die sehen das alle nicht so eng, die Ärzte hier. Es kommt jetzt mittlerweile. Also mittlerweile haben wir ja so kleinen Ausgangssperren äh, zu zweit irgendwo rauswagen darf. Ähm, und dann hatte ich Probleme, wie gesagt, mich krank schreiben zu lassen. Meine Hausärztin meinte doch, ich, äh, sie könnte mich nicht krank schreiben. Ich hätte ja als medizinisches Personal Verantwortung gegenüber anderen Patienten wo ich mir denke, ich habe erstmal die Verantwortung mir gegenüber. Und der krasseste Satz von ihr war, ich würde doch sterben, egal woran, ob an Diabetes. Und das hat mir so ein bisschen... Kannst du den Satz nochmal
0: wiederholen, weil der Satz ging irgendwie gerade runter, wahrscheinlich durch die Internetverbindung. Was okay. sagte die Ärztin?
1: Die meinte zu mir, sie werden doch sterben, egal woran, ob an Diabetes oder nicht.
0: Okay, das ist natürlich sehr heftig, ne? aber wichtig Auf zu erwähnen wäre vielleicht auch, dass du nicht in einem Krankenhaus arbeitest, die jetzt speziell mit Corona-Patienten zu tun haben oder zu tun haben werden.
1: Genau, also da haben wir Glück. Wir sind keine, kein Krankenhaus mit Notaufnahme, kein Krankenhaus, was speziell für Corona ausgerichtet ist. Ähm, Daher habe ich jetzt keinen speziellen direkten Kontakt zu Corona-Patienten. Trotzdem wollte ich mich dahingehend schützen. Man muss ja nicht immer äh, darauf pochen, dass was passiert. Man möchte das ja vermeiden.
0: Genau. Und eineinhalb Stunden Fahrtstrecke, meintest du, hast du auch zur Arbeit. Bedeutet S-Bahn, U-Bahn?
1: Genau, S-Bahn, ja. U-Bahn. Die waren zumindest zu der Zeit, als ich noch arbeiten ging, letzte Woche Montag, waren die noch proppenvoll. Also bestimmt um die 40 Personen in einem u bahn wagen
0: Ja, genau. Weil das öffentliche Leben auch in Hamburg, Naja, jetzt wahrscheinlich runtergefahren worden ist das richtig. Ich weiß nicht, wie sind auch die Eindrücke gut. heute, wenn du rausguckst?
1: Ähm, es ist definitiv ruhiger geworden. Ich wohne in der Nähe des Flughafens und der Betrieb ist lange nicht mehr so doll, wie zu normalen Zeiten. Ist definitiv hm. ruhiger geworden. Ähm, sicherlich wäre das jetzt auf meinem Weg zur Arbeit auch nicht mehr ganz so doll so. Okay. Dass, ja. Ja, dass die Menschen denken, es ist noch nicht, es, es, ist, es ist nicht es ist nicht so schlimm.
0: Ja, gut, wie schlimm das ist, wie gesagt, ist ja ein Sache. Wir haben uns ja die letzten Wochen oft auch privat unterhalten und wenigstens über WhatsApp, über Sprachnachrichten oder irgendwas. Ähm, und ich habe ja auch gesagt, es ist immer wichtig, dass die eigene Psychohygiene eben zur Beachtung kommt. Ne? Also, dass darauf geguckt wird, wie geht es mir in der Situation selber. Denn es ist auch wichtig, dass ähm, zu schauen ist, wie gesund ist die Psyche. Weil die, genau. eine ungesunde Psyche kann sich ja, wir beide wahrscheinlich wissen, auch grundlegend extrem auf den Körper auslegen. Wir wollten uns aber unterhalten über den Unterschied äh, zwischen Stadt und Land. Und da muss ich dir heute sagen, dass ich heute Morgen eine ziemlich... Ich würde sagen, witziger aber auch ein bisschen eine schockierende Nachricht, ähm, also nicht Nachricht, ähm, Erfahrung gemacht habe. Mhm. Ich war die letzten Tage trotzdem mit den Kindern draußen, äh, mit dem Kleinen, hauptsächlich mit dem Radfahren, dass er jetzt Bewegung hatte. Und es war eigentlich nichts los, bis auf heute. Heute waren die Wege draußen voll. Also jetzt auf dem Land sind die Leute auch mittlerweile zu Hause und nun muss man aufpassen, dass man auf diesen Wald- und Wiesenwegen doch die zwei Meter Abstand noch hält. Ich bin heute morgen ungelogen mhm. fünf Menschen begegnet, dazu Kinder aus dem Kindergarten, wo mein Sohn hingeht die wollten natürlich miteinander spielen, interagieren. Also es ist eine ganz, ganz unheimliche Situation heute halt Morgen gewesen, die Kinder irgendwie auseinanderzuhalten, die nicht verstanden haben, was hier eigentlich los ist. Gerade so Drei- und Vierjährige, das ist noch ein bisschen schwierig.
1: Ja, na klar, die begreifen das noch nicht. Die möchten mit ihren Freunden spielen, aber denen das begreiflich zu machen, nee, du darfst ihnen, darfst dich denen jetzt nicht nähern, ist schwer. Ganz schwer.
0: Das ist es, genau. Also deswegen, so dieser stadt land vergleich ähm, war, glaube ich, vor ein paar Tagen noch anders. Ja. Da war es, glaube ich, noch einfacher. Auch hier war es so, dass die Leute ja gehamstert haben. Wir haben das ja überall gesehen. Ähm, da kommen wir vielleicht nachher nochmal drauf. Aber es war schon eine komische Erfahrung heute Morgen, nicht alleine draußen zu sein, sondern mit so vielen Menschen, die man sonst nie sieht. und Ich gehe oft spazieren hier. Mhm. Also schon, ja. Wie sieht es in Hamburg aus? Hast du da eine Idee gerade? Kannst du das abschätzen?
1: Also ich bin vorgestern draußen gewesen. Man versucht doch einen gewissen Abstand zu halten, definitiv. Wenn ich unterwegs bin, dann versuche ich auch, Wege zu gehen, die ähm, nicht direkt an der Straße lang führen, also in einem Wald, ähm, in ein, ja, in einem Wald am, am Seel entlang, wo nicht so die geballte Masse Menschen zu befürchten wäre. Also es, es geht. Die Menschen halten sich schon dran. Einige Läden sind ja nun auch geschlossen. Und wenn man sich trifft, dann eben mit ein, zwei Meter Abstand. Es geht. Mittlerweile scheinen das die Menschen doch eher zu begreifen, sich nicht in der Masse mehr zu treffen.
0: Außer deine Nachbarn, wie du letztens erzählt hast, die weiter ja, Partys zu Hause feiern.
1: Genau, die Nachbarn, die <lacht> machen dann doch noch mitten in der Nacht. Nach
0: ja, das ist der Unterschied. Obwohl, es gibt ja auch Nachbarn, ähm, denen das relativ egal zu sein, scheint, die weiterhin mit gemeinsamen Handwerkern ihr Haus ausbauen. Ich habe einen Nachbarn, der schachtet gerade fleißig drumherum, man legt Drainage für sein Haus und da waren gestern auch vier oder fünf Arbeiter, da gestern war Sonntag im Übrigen, wohlgemerkt, ähm, die da fleißig weitergemacht haben. Also es ist, denke ich, auch überall irgendwie der Fall. Ich ja, weiß nicht, was... Ist ich, ja?
1: ich denke mal, wenn man das alles, alles alleine macht, dann ist das ja auch in Ordnung, aber wenn man sich da mit vier, fünf Mann trifft, ist es wiederum schwierig zu beobachten.
0: Ja, das ist es. Gibt es noch andere Vergleiche, die du sagen würdest, was, was bei euch vielleicht in der Stadt schwieriger ist? Ich meine nicht nur die Dichte, die Raumdichte, wo die Infektionszahlen natürlich höher springen. Ich habe heute gar nicht geguckt, ich weiß nicht, Sachsen-Anhalt dürfte jetzt bei 300, 400 Infektionen sein insgesamt. Also wir haben einen der niedrigsten Steigungsraten mit. Betroffenen raten bisher. Ich weiß ja nicht, ob es euch hier überhaupt testen, das ist ja die andere Frage, weil die ärztliche Versorgung auf dem Land ist generell nicht gegeben.
1: Ja. ja, das ist auch schwer, ne? Wo müsst ihr denn dann dahin? Um Gar euch.
0: Nicht. Gar nicht. Also, wenn, wenn Symptome auftreten sollten mit Atemnot, sind wir angewiesen, direkt die 112 zu rufen, also den Rettungsdienst. Ähm, bei sonstigen Dingen ist die 116, 117, für alle nochmal ganz wichtig, ähm, nicht einfach zum Arzt rennen, wenn Symptome auftreten, die, die es immer noch nicht gehört haben oder wissen. Ähm, und dann kommt der Arzt und nach Hause, checkt halt, was los ist. Ja.
1: ja. Die machen das auch rund um die Uhr. Ähm, so mein Bruder nicht. musste das machen. Ja. Ähm, aus, aus seiner Sicherheit heraus, also er hat, er ist jetzt nicht, er hat keinen Corona-Fall, er hat einfach nur die normale Grippe. Oh, ja. aber die kommen wirklich mitten in der Nacht, die klingeln dann um, um 24 Uhr, wir hatten uns ein bisschen erschrocken, aber mein Bruder wusste, dass die irgendwann kommen, also die sind wirklich rund um die Uhr dann auch.
0: Okay, ja gut, das ist wie die Versorgung bei euch dann auch auf einem, in der Stadt wahrscheinlich günstiger, also wenn man hier einen Fall hat, ich hatte mal eine schwere Magendarm, ähm, da haben wir auch einen Hausarzt kommen lassen, da haben wir Ewigkeiten rumtelefoniert, bis überhaupt irgendjemand kam, also es ist auf dem Land immer noch ein bisschen schwieriger mit der ärztlichen Versorgung. Aber gut, dass du es ansprichst zum Thema Grippe. Da gibt es ja auch so die Gerüchte, dass die Grippe ja eigentlich viel schlimmer wäre, weil da wurden Zahlen rausgeholt von dem Jahrgang 18, 19, wo es hieß, 25.000 Krippepatienten äh, sind verstorben. Das sind natürlich mhm. viel mehr als jetzt die Corona-Fälle. Aber wie siehst du das denn? Was macht Corona aus seiner Sicht gefährlicher?
1: Ähm, ich denke... Einmal, dass wir jetzt so sehr viel mitkriegen, weil es eine Pandemie ist. Eine Grippe kann natürlich auch eine Pandemie sein, nur sie greift jetzt sicherlich nicht so sehr wie dieses Coronavirus, dass wir jetzt von ähm, Montag bis Freitag, habe ich letzte Woche gemerkt, dass es so rasend schnell geht. Dass man letzten Montag noch dachte, ach naja, es ist alles nicht so schlimm und Freitag hast du dann schon die ersten Ausgangs. Das würde bei einer Grippe nicht so greifen, weil wir mittlerweile mit einer Grippe umgehen können, weil wir mittlerweile einen mhm. ähm, Impfschutz dagegen haben. Bei Corona stehen wir jetzt vor einer ähm, Pandemie, die wir noch gar nicht einschätzen können, die, wo wir noch gar nicht wissen, wie wir damit umgehen, wo die herkommt, wie wir äh, uns schützen können im Sinne eines Impfstoffes. Natürlich sind die im, im Robert Koch-Institut da wahnsinnig schnell mittlerweile und haben schon einen ersten Impfstoff, aber mit dem können wir als Normalsterblicher sicherlich erst im nächsten Jahr damit rechnen, dass wir den kriegen können, bevor mhm. der überhaupt richtig getestet ist.
0: Ja, es gibt ja auch weltweit Experimente und ich habe einen interessanten Artikel gelesen, ähm, ich glaube aus dem Ärzteblatt war das, wo es auch um die Medikamente ging, die aus Kuba kamen, ähm, die auch hier gegen HIV letztens. Erfolgreich eingesetzt worden sind, die in Afrika bei Ebola er erfolgreich eingesetzt worden sind. Und ähm, in China muss wohl auch eine ganze Delegation von äh, kubanischen Forscherinnen und Forschern zugange gewesen sein, diese Medikamente wohl auch zu erproben und auszuprobieren, mit hoher Erfolgsrate tatsächlich. Also ich bin auch gespannt, wann sich das so sammelt. Und ich habe immer noch so meine Befürchtung, das ist keine Verschwörungstheorie, aber dass unser, unsere Pharmalobby da doch noch ein bisschen quer steht, um vielleicht äh, Stoffe, die nicht von diesem Präsenzunternehmen, sage ich jetzt mal, hergestellt werden, vielleicht auch ein Stück weit zuzulassen oder zu nutzen.
1: Meinst du, dass es denen dann nur ums Geld geht?
0: Ich würde es frech behaupten, immer noch, ja. Es gibt ja immer noch Leute, die auch jetzt Geld machen, siehe zehn Päckchen Hefe für 56 Euro bei, bei Ebay verkaufen okay. oder Ähnliches. Ne? Also wir kennen ja. ja nun auch die Tricks und Mittel. Ähm, was ja das nächste Ding ist, wir haben ja, ein, ich sage, kein Solidaritätsproblem. Ähm, das ist im Gegenteil ganz gut am Kommen, also Solidarität wieder auf die Weise, die, die eine ordentliche Solidarität bedeutet. Gibt es okay. auch ganz viele interessante Artikel von Soziologen, die darüber geschrieben haben, aber wir haben ein auffälliges Moralproblem. Und das zeigt sich halt jetzt auch, wir haben ja nicht nur ein Gesundheitssystem, was gerade klafft, an allen Ecken und Kanten, sondern auch unser ähm, Schulsystem wird jetzt ganz in Frage gestellt. Auch besonders von mir, weil ich, es gab ja eine Podcast-Folge, ich weiß, das weißt du vielleicht jetzt nicht, aber wo ich darüber gesprochen habe, zum Thema Moral, und jetzt zeigt sich halt auch, was, was Moral bedeutet und wo es wichtig ist, dass Moral vorhanden ist. Wenn ich eben ja. hinter mir einen Opa stehen habe und vor mir im Wagen zwölf Päckchen Klopapier liegen und vielleicht die letzten Wasserkisten. Und genau. der Rentenhändler mir eben nichts mehr bekommt oder die ganzen Menschen, die auf die Tafel angewiesen sind, die vergessen wir von heute auf morgen an der eigenen Angst. Was ja. ich jetzt auch nicht negativ reden will. Angst ist natürlich ein Faktor, der hemmt und gerade Gedankengänge werden dadurch gehemmt oder irgendwas anderes. Ähm, aber wenn ich so eine Grundmoral habe und weiß, okay, es gibt nach mir noch jemanden, so diese Nächstenliebe, die wir auch gerne mit diesem christlichen Glauben in Verbindung bringen, ähm, wenn die fehlt, habe ich diesen Grundgedanken, einfach nicht zu sagen, ich lasse noch was da, damit jemand anderes auch noch was bekommt. Ja, das. Ja.
1: Ich nehme mal an, dass diejenigen, ich wage jetzt mal einfach mal diese These in den Raum zu schmeißen, dass viele, diejenigen, die jetzt hamstern, mh, gar keine richtige Angst haben. Das ist eher so eine irrationale Angst, denn wir werden nie, nie wirklich ähm, vor dem Punkt stehen, wo wir kein Toilettenpapier mehr haben. <lacht> das, das, das geht einfach nicht. Ich, das ist einfach nur, ich finde das wahnsinnig zu beobachten, dass die Supermärkte morgens ihre Ware kriegen und zwei Stunden später schon kein Toilettenpapier. Ja,
0: besonders die reißen das von der,
1: von der, ähm, das ist noch gar nicht ausgepackt, schon reißen die das darunter. also ich von den Paletten. Ich finde das einfach Wahnsinn zu beobachten. Das ist doch irre.
0: Das ist irre, ja, meine Schwester, die arbeitet in, also nicht hier in der Region, die arbeitet im Kaufland selber, ich habe mit ihr vorgestern, vorgestern telefoniert, ähm, die hat auch erzählt, dass es Kunden gibt, wie du sagst, die bereits von diesen, diesen Warenpaletten die Sachen runterreißen und dass es richtig tumultig gab. Also es gibt jetzt Security-Firmas, die beschützen jetzt die Kassen, weil die Leute nicht verstehen, dass sie Einschränkungen machen beim Einkaufen und sagen, handelsübliche Mengen, Großfamilie, von mir aus zwei Packungen, ansonsten jeder nur eine. Und es gab sogar Handgreiflichkeiten gegenüber Kassiererinnen, weil jemand keine zweite Rolle, also nicht zweite Rolle, zweite Packung Toilettenpapier mitnehmen durfte. Das ist dann eben, was ich meine. Äh, gesellschaftlich ja. fragwürdig. ne? Mm, definitiv. Ja, wir hatten aber das Thema Angst gerade. Wie gehst du damit um? Ich habe festgestellt, so dass die, die letzten Abende bei mir, wenn es dunkel wird und so die Ruhe einkehrt, auch recht schwierig sind. Wie machst du das?
1: Ich habe eher ähm, Gewissensbisse meinen Kollegen gegenüber. Mehr oder weniger. Ähm, ich, will, ich bin nämlich kein Kollegenschwein. Ich denke immer erst im Allgemeinen, ich denke immer erst an andere, dann an mich. Ich weiß, dass das nicht gesund ist. Ähm, ich hatte aber echt Probleme, auch mich rauszunehmen, weil ich ja genau weiß, ich bin ja nicht krank. Mir geht es ja gut. Und dann hockt man hier so raus rum und kriegt somit was auf Arbeit so rumgeht äh, und läuft und denkt sich aber im selben Moment auch: oh Gott sei Dank kriege ich das jetzt nicht zu erfahren. Ich denke, die Angst schüren auch in, in erster Linie mit die Medien, weil wir im 21. Jahrhundert leben und wirklich alles mit Von jetzt auf gleich. Was in Amerika läuft, was in China läuft, du weißt ja von jetzt auf gleich, wo es ist. Und man muss da sicherlich differenzieren und ähm, für sich rausnehmen, was jetzt wichtig ist, was nicht. Wie gehe ich damit selber mhm. um? Mhm
0: positive Medien auch, ne also nicht permanent ja. auf die Todeszahlen gucken, sondern auch gucken, Heilmittel, ähm, wer, wer überlebt hat. Ähm, bei Twitter gibt es genau. auch viele, die, die mit Corona zu Hause liegen und täglich halt schreiben, die jetzt auch auf dem Weg der Besserung sind. Es gibt auch, glaube ich, zwei mittlerweile, die sogar geheilt sind. Ähm, vielleicht auch sowas angucken. Kommt auch viel zu wenig, ne? Ähm, das ist richtig. Bin ich viel bei meiner beliebten Systemtheorie, wenn man weiß, wie ein Medien und äh, Pressesystem funktioniert, weiß man, dass man mit Schocknachrichten mehr Klicks und Zahlen generiert, wie mit positiven Meldungen, aber vielleicht wäre mhm. auch mal an der Zeit mehr positive Dinge zu betrachten. Genau. Es gibt ja auch wunderschöne Aktionen überall im Auf Internet. Jeden ne? mhm. Auf jeden Fall. Genau. Was aber ein wichtiger Punkt ist und so, da würde ich das würde ich gerne zum Schluss noch mal mit ähm, besprechen wollen jetzt, weil so die Podcast-Folgenlänge sind immer so 20 bis 30 Minuten und da sind wir tatsächlich mhm. schon fast. Ähm, ich habe ja schon oft über, aber auch schon eine Folge über Depressionen und so gemacht und gerade die Menschen trifft es natürlich jetzt ganz hart, das weil ist, die diejenigen, äh, die dann auch
1: alleine sind.
0: Ja, genau, allein Leute, die alleine sind, also generell Leute mit Angststörungen, mit psychischen Beeinträchtigungen, egal in welcher Form, die trifft es natürlich jetzt am allerhärtesten mit. Jetzt nicht die, die vielleicht in Kliniken sind, äh, die untergebracht sind, die dadurch isoliert werden, weil sie auf Stationen bleiben müssen oder ähnliches, aber Leute, die zu Hause sind, die ihren äh, Psychiater, ihre Psychologen, Psychologin was eben da ist, vielleicht maximal noch telefonisch erreichen und die Hilfsangebote fehlen halt. Und es ploppen halt jetzt zwar überall im Internet auch Kanäle auf, in denen man sprechen kann, teilweise mhm. zu Horenzenpreisen, also ein Gespräch hat letztens, gestern war das, gestern Abend habe ich geguckt, ähm, ist ein, ich weiß nicht mehr, ob der wirklich Psychologe ist, ich werde das auch keine Namen auch nennen, dazu. aber der verlangt für ein, ein Dreiviertelstunden-Gespräch äh, Angstbewältigung, gerade zum Thema Corona, 450 Euro. Also eine Dreiviertelstundensitzung. Äh, Wer war waren bei also dem man Thema? Macht,
1: man macht also noch mit, dem, mit, dem, mit der Angst der hm. Menschen, macht man noch Geld.
0: Ja, ich wie, wie gesagt, nicht diese Leute in den Vordergrund stellen, weil wie gesagt negative Medien sind nicht die wir haben wollen, aber es gibt andere Projekte mittlerweile. Ähm, es gibt die Möglichkeit, an, an Gesprächskreisen teilzunehmen, in ganz vielen verschiedenen Entscheidungen, wie wir das gerade machen. Im Discord mhm. zum Beispiel gibt es die Möglichkeit, äh, auch in der Gaming-Szene geht gerade ganz viel ab äh, zu dem Thema. Man schließt sich gemeinsam zusammen, spielt gemeinsam, macht irgendwas, was auch im Übrigen eine sehr, sehr gute Variante ist. Da ähm, sage ich gleich noch was zu. Ähm, es gibt andere Gesprächsmöglichkeiten. Telefonieren mittlerweile. Machen viele wieder mit ihren Familien. Also generell so das Zurückkommen auf die ja, ich sag mal, vergessenen Sachen, um ein Gespräch zu führen. Wer führt dann heute noch Telefongespräche? Das meiste läuft über Voice-Chats, Voice-Mails mhm. irgendwie per WhatsApp ab oder so. Ähm ja, aber vielleicht, dass da, wenn ihr Podcast hört, nochmal Leute mit zuschreiben, was, was ihr so macht, was da draußen passiert. Das würde mich interessieren, wie ihr vielleicht auch Menschen helft, die, wo ihr wisst, Freundin Freund, Verwandtschaft, äh, denen geht's nicht gut, der ist vielleicht depressiv oder irgendwas anderes. Oder welche Strategien da sich halt entwickeln. Wir bauen auch auf, in der Hochschule ab nächste Woche wird es für Leute in der Region ein Netzwerk geben, wo wir auch online gucken, dass wir die mit abfahren können, dass wir Gesprächstermine anbieten online, um mit Menschen einfach zu kommunizieren. Ja, ansonsten auch schreiben. Schriftverkehr kann auch ganz gut helfen. Genau. Hast du noch eine Idee dazu, was man tun könnte mit Menschen außerhalb, die jetzt wirklich betroffen sind von Depressionen zum Beispiel jetzt?
1: Also ich, ich verfolge das in den Medien, dass die äh, Telefonseelsorge heiß läuft, ja. dass die ähm, äh, Tag und Nacht arbeiten. Ich finde es schön, dass Gottesdienste mittlerweile im Internet übertragen werden, denn du kannst ja auch nicht mehr in Kirchen gehen. Ja, genau. ähm, mhm. Wir leben heutzutage in so einer schnelllebigen Welt. Alles ist nur auf ähm, mehr, mehr, mehr und du musst arbeiten und du musst das schaffen und der Druck von oben ist groß. Und diese Pandemie, denke ich mal, hilft uns auch, wieder auf uns selber, auf, wieder auf sich, sich zu besinnen, wieder runterzukommen, zu entschleunigen. Vielleicht ähm, kann man etwas Positives daraus mitnehmen.
0: Das sehen viele jetzt auch als Chance, ne? Ja, das stimmt. Ja,
1: hm. ja. vielleicht sollten wir uns darauf wirklich besinnen, anstatt uns ähm, irre zu machen, uns Angst zu machen. Denn man hat ja gesehen, dass... Ähm, ja, so banal wie es klingt, Hände waschen und äh, soziale Kontakte meiden in dem Sinne, dass man sich jetzt nicht mehr umarmt oder die Hand gibt, ähm, dass das doch schon hilft und dass man ja positiv was an die ganze Sache rangeht.
0: Was ich aber sehr schade finde tatsächlich, weil ich bin jemand, der macht das gerne, also gerade im sozialen Bereich halt einfach. Man knuddelt sich halt den halben Tag irgendwie, ne? Trotzdem. Ja, na also, klar. Es ist schon eine Schwierigkeit. Also, mir fällt es ganz schwer, momentan nicht unter Leuten zu sein, nur zu Hause sitzen Kinder und Familie. Das ist. Ich komme da sehr an meine Grenzen, gerade schon. Ja. Mhm. Im Übrigen, was du sagst gerade die Telefonseelsorge, das ist ganz wichtig. Die meisten davon arbeiten ehrenamtlich. Sind gut nicht ab vor äh, den Menschen, ja, die das machen. Nicht angestellt irgendwie, sind äh, normale Seelsorge, teilweise Kirch, Kirchenmitglieder, Rentner, mhm. die das noch machen, aber. Überwiegend ehrenamtlich. Auch an die Menschen, die werden häufig vergessen. Wir danken qua jetzt natürlich auch Pflegediensten, ähm, Ärzten, alles, was jetzt zum Gesundheitssystem mehr zugehört. Aber ich glaube, auch die Menschen leisten gerade gesundheitstechnisch einen riesengroßen Beitrag.
1: Ja, die fangen ja eine Menge mit auf.
0: Ja, wie gesagt, psychische Gesundheit ist äh, ein, ein wichtiger Baustein für die körperliche Gesundheit. Und ja, wie du sagst, Hut ab auf jeden Fall. Und herzlichen Dank dafür. Andere Sache. Noch. Du sagtest gerade ähm, zu entschleunigen. Viele haben es auch in den letzten Tagen schon geschrieben. Wenn man so auf die Natur guckt, was da draußen gerade passiert ist, bleiben viele Autos stehen. Auch mein Auto ist jetzt seit anderthalb Wochen nicht aus der Garage gekommen. Ähm, Naturtechnisch passiert hier auch einiges, ne? Klares Wasser ja. in Venedig.
1: Die Delfine kommt zurück. Also die Natur ist der große Gewinner.
0: Ja. Ich habe auch, auch aus dem Ärzteblatt gab's einen Artikel darüber dass nachgewiesen worden, dass der Virus nicht irgendwie aus einem Labor im Übrigen kommt. Ihr könnt gerne nochmal beim Ärzteblatt nachforschen. Ähm, es ist nachgewiesen, dass der Virus eine normale Corona, gibt ja die Coronaviren, das ist ein, einfach eine Mutation, jetzt ein neuer Coronavirus-Stamm von mir aus, auch der Einzige, einfach gebildet hat, der da ist jetzt, ähm, hm. der der natürlichen Selektion dient. Und es ist sowas, was die Menschheit ja gerne mal in Zeiten, wo lange kein Krieg war, wo lange keine Not ist, mal vergisst. Ja. Dass sowas eben auch da ist. Auch wir Menschen werden natürlich selektiert, irgendwann durch die Natur und da laufen diesen Evolutionsprozess einfach mit.
1: Das, richtig.
0: Genau. das ich ist Genau. Kann kann jetzt nur ja, das,
1: Beste, das, äh, das Beste hoffen und positiv an die Sache.
0: Genau. Positiv an die Sache reingehen. Was musst du am Tag Positives, damit du bei guter Laune bleibst? Ein paar Tipps nach draußen.
1: Sport auf jeden Fall. Sport hilft, das setzt Endorphine frei. Ähm, wenn ihr könnt, geht spazieren, meidet dabei soziale Kontakte, aber das Wetter ist momentan so schön, Sonne tanken. Ähm, ja, Sich mit der Familie treffen, wenn man es dann kann. Also diejenigen, die dann eben Kinder zu Hause haben. Sich wirklich mal wieder mit den Kindern beschäftigen, die den ganzen Tag in der Schule oder im Kindergarten hocken. Man sieht die Kinder ja dadurch dann viel weniger. Man kann wieder gemeinsame Brettspiele machen. Wenn ich nähen könnte, würde ich nähen. Ja, also diese, diese kleinen Dinge, die man im Alltag vergisst oder für die man einfach keine Zeit mehr hat durch die Arbeit, die dann wieder auflegen lassen.
0: Genau. Also Aufgaben suchen, finde ich noch ganz wichtig. Also zu Hause sitzen heißt ja nicht viele putzen ihre Wohnung jetzt von oben runter dann ist die Wohnung fertig was macht man dann also ich würde mich würd euch wünschen sucht euch eine Aufgabe die euch jetzt den Tag irgendwie erfüllt eine Kleinigkeit ähm, weil der Mensch braucht ja immer irgendwie ein Ergebnis an einem Tag ne und man ja. kommt automatisch in Bredouille, wenn man am Abend über seinen Tag nachdenkt und denkt ich habe heute nichts gemacht ja außer mhm. vielleicht da gesessen an die Leute die die Möglichkeit haben auch spielt computerspiele Gemeinsam am besten mit anderen. Vernetzt euch erstmal online, da hat man auch soziale Kontakte, man kann reden. Man ist abgelenkt und der Kopf kreist nicht den ganzen Tag um diesen Coronavirus. Minecraft kann ich auch immer weiter nur noch empfehlen. In Amerika therapiert man damit seit Jahren Strafgefangene, weil man am Ende des Tages vielleicht ein Haus gebaut hat in einem virtuellen Spiel. Klingt komisch, kann aber für Leute helfen, die wenig Zielgerade irgendwie sehen. Oder sonst was. Bitte nur darauf achten, Pausen zu machen und nicht... Mehr als vier Stunden generell am Tag zu überschreiten. Suchtgefahr und so. Mhm. Ja. An die Familien draußen heißt es auch nur stark bleiben. Alleineziehende gerade, tut mir auch wahnsinnig leid. Ich überlege, ich habe einen Balkon, ich habe einen kleinen Garten noch, wo noch Wachteln und Hasen äh, sind. Da kann ich hingehen, da können die Kinder auch rausgehen. Da waren alle Familien, die gerade echt festsitzen. Den wünsche ich einfach ganz viel Kraft.
1: Auf jeden Fall. Besonders diejenigen, die jetzt auch alleine sind, die ja, wirklich alleine zu Hause sind, die versuchen, dass sie dann doch, äh, wenn dann auch nur virtuell oder eben übers Telefon den Kontakt.
0: Nach außen suchen, ja.
1: ja dass man da nicht vereinsamt.
0: Ja, die Vereinsamung, genau. Das ist das, 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 das richtige Wort dafür am Ende. Und das geht mhm. bei Menschen doch tatsächlich recht schnell. Ja. Das Vereinsamen. Okay. Der Mensch,
1: ist, der Mensch ist ein Rudeltier, der braucht andere Menschen um sich.
0: Ganz genau, ganz genau. Okay, wir sind jetzt so an der Zeit, wo ich sage, ich würde sagen, es reicht für heute. Wenn Fragen aufkommen, können die Leute uns die schreiben. Dann machen wir noch eine Folge. Haben wir jetzt Zeit für sowas. <lacht> Vielleicht <lacht> auch über andere Themen. Genau. Wir können wir über Yoga, Yoga sprechen, weil du vorhin von Sport gesprochen hast.
1: <lacht> Richtig. Wir machen mal eine Yoga-Folge.
0: Ja, wir können auch über Musik machen zu Hause sprechen. Da habe ich auch noch ganz viele tolle Ideen. Also, wer Fragen hat oder Ideen hat, auch bitte einfach schreiben. Gut, Caro, ich ja. wünsche dir erstmal alles Gute und vielen, vielen Dank für das Gespräch.
1: Sehr gerne, es war schön dabei zu sein.
0: Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, das war soweit verständlich alles. Fragen gerne posten per Twitter, wie ihr wünscht, damit wir vielleicht noch eine nächste Folge machen können. Oder ihr habt Themenvorschläge, wie bereits gesagt, in der ersten Folge. Dann reden wir auch darüber. Ansonsten habe ich für die nächste Folge folgenden Plan, dass wir uns so ein bisschen darüber unterhalten, was machen wir zu Hause mit Kindern als Paar. Und ja, wie geht man damit um mit der Situation gerade? Und was sind Strategien, die wir vielleicht alle haben oder uns aneignen können, um gut gemeinsam durch die Krise zu kommen, ohne dass unsere Ehe in die Brüche geht, ohne dass unsere Kinder darunter leiden müssen oder ähnliches. Ich wünsche euch viel, viel Gesundheit, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Tschüss!